0: Francis está en la mitad de la tormenta es de noche el motor pequeño ya no impulsa el cayuco como lo hacía el grande y las olas vuelven a azotar una embarcación donde reina el caos hay que achicar el agua lo más rápido posible y una botella de plástico cortada por la mitad sirve para hacer frente a la muerte también rezar sin parar tope
1: yo sé que 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 como Francis
0: reza sin parar en francés una y otra vez. Encadena una oración con la siguiente: Es su forma de agarrarse a la vida mientras las olas siguen golpeando con fuerza el cayuco, ese cayuco de madera en medio de la Francis lleva cuatro días en alta mar. Junto a otras 41 personas y cuatro de ellas son niños. Cada uno ocupa un minúsculo espacio en un cayuco que mide 12 metros de largo por dos de ancho. 42 personas y dos motores. El grande ha fallado. La mitad de los seis bidones de gasolina se han consumido. Los 200 litros de agua ya no son prioritarios. Ahora toca sobrevivir. Francis tiene solo 19 años. Está a punto de morir. Su muerte, de hecho, tiene un precio, el que pagó a las mafias por ese sitio en ese cayuco. 2.400 euros para llegar a una Europa de la que solo conoce el nombre. Soy Carlos Herrera y en los próximos minutos, Alberto Herrera y yo queremos mostrarle... Cómo acaba el viaje por la ruta migratoria más peligrosa del mundo, la que une Senegal con Canarias.
2: El drama de llegar a Europa. Un podcast original de Cope.
3: Episodio 2 Canarias, el principio de otro largo camino
4: Hace cinco días que Francis salió de Senegal rumbo a Canarias Han pasado solo unas horas desde que mirase a la muerte de frente Francis y el resto de los 41 ocupantes del Cayuco Han sobrevivido a duras penas a una tormenta eléctrica Al contrario que en otras experiencias... Aquí no, aquí no hay muertos El mar ya se ha calmado Las miradas de todos se entrecruzan Lo hacen en silencio Temblorosos Están completamente empapados La tormenta no ha conseguido ni volcar ni hundir el cayuco donde viajan cuatro niños Ahora toca sobrevivir En medio del Atlántico Sin comida Y deshidratados Ninguno de ellos, ninguno, es capaz de saber cuánto tiempo pasará hasta que vean tierra en el horizonte. Ninguno de ellos sabe si serán capaces de sobrevivir. Las horas transcurren y lo hacen lentamente. Son 42 personas a la deriva, sin rumbo, con escasas posibilidades de seguir viviendo. Los recuerdos se agolpan en sus mentes. Irrumpen sentimientos contradictorios. ...dosis de arrepentimiento... ...por la decisión que tomaron hace solo cinco días. La mitad de los 42 ocupantes del Cayuco duermen... ...pese a que el sol les da de lleno en la cabeza... ...y la otra mitad... ...se muestra vigilante y como si fuese fruto de un mal sueño... ...ven acercarse en el horizonte un barco. Pese a su reacción inicial, no es una alucinación. Sus ojos dibujan una silueta con su forma. Es real. Y a medida que se acerca, comprueban... ...que es más grande que su patera, mucho más... Es una patrullera de salvamento marítimo. Han sido localizados. El nerviosismo está a punto de jugarles una mala pasada, hacer que el cayuco vuelque. Cuando hablo con Francis, me reconoce algo. Me reconoce que tiene esa bandera de España clavada en su mente.
1: Imagínate que se rompe la patera, vas a morir. Entonces, cuando ves algo que alguien que te va a venir a salvar. Eh, vas a ser muy contento.
4: La patrullera de salvamento marítimo... ...escolta el cayuco a, hasta sus costas, hasta costas españolas. Ni Francis ni sus 41 acompañantes saben qué suelo pisarán. En unos minutos estarán en Fuerteventura. Es 27 de marzo de 2020... ...y España va a cumplir sus primeros 15 días confinada en casa por el coronavirus... España vive en estado de alarma... ...para afrontar la situación de emergencia sanitaria... ...más grave de los últimos tiempos. Aquellos días... ...más de 35 millones de personas... ...estaban pegadas a la televisión. 24 millones a la radio. El tráfico en Internet aumentó un 56%... ...en comparación con el mes de febrero. Y el tráfico de WhatsApp se multiplicó por 5. Pese a eso... ...la llegada del cayuco de Francis a Fuerteventura... ...pasó totalmente inadvertida. Los hospitales españoles... ...estaban colapsados. Francis pisa tierra... ...apenas tiene fuerzas... ...han pasado cinco días en la misma posición... ...la misma posición... ...la misma posición en un cayuco... ...que ha recorrido más de 500 kilómetros... ...y llega con lo puesto... ...tras el cribado inicial que realiza el personal sanitario... ...y la Guardia Civil... ...para determinar su estado de salud... ...es conducido a unas dependencias... ...donde pasará las siguientes horas... En su cabeza hay un solo pensamiento. Tiene que conseguir un teléfono para ponerse en contacto con su madre. La primera llamada desde Europa será ella, su madre. No quiere preocuparla, solo decirle que está vivo.
1: Ella se queda llorando porque es muy difícil, porque, hay, porque siempre entendía que hay una patria que se hace un que le daba miedo mucho, y, y se quiere llorar. Sí.
4: Han pasado tres años Cuando le pregunto a Francis por la edad de su madre Me sorprende que no me la sepa decir Por momentos dudan ¿no? 30, 40, 40, 50 Y algo me contesta Aquel 31 de marzo de 2020 Roslyn no puede creer lo que está escuchando Francis ha salido de su casa Con tan solo 18 años Y 12 meses después 12 meses después Su madre por fin tiene noticias suyas Sabía que tuvo que cruzar varios países Para lanzarse al mar en cayuco su padre intentó por todos los medios que no lo hiciera. Ahora, con 19 años, Francis acaba de cumplir su objetivo. O por lo menos, acaba de recorrer el principio de otro largo camino. El de su estancia en Europa. Aquel 2020 llegan a Canarias 21.000 personas como Francis. Desgraciadamente, 2023 ha superado aquellas cifras. 31.817 personas han arribado ya a las islas. Es el dato, ahora mismo, pero irá más seguro. Sobre quienes salieron y nunca llegaron a Europa, eso sí, no hay cifras oficiales. Este año se calcula que ya hay más de 2.000 muertos en esa ruta. Estoy en el muelle de la Restinga, en la isla canaria del Hierro. Hace unas horas llegaba a este muelle, el cayuco más grande de la historia en España... 320 personas a bordo. 320 personas. Esta isla de solo 11.000 habitantes se ha convertido en el epicentro de llegadas de migrantes a nuestras costas, en lo que va de año. Más de 10.000. Muchos ya se refieren al hierro como la Lampedusa Española. Aquí, en el puerto de la Restinga, veo un mural grande, muy grande, que dice Al mar que dicta mi instinto, al mar que es un laberinto. En este muelle no hay más de 30 embarcaciones de recreo Es un puerto pequeño que alberga varios clubes de buceo Hasta donde se acercan muchos para sumergirse en la reserva marina del Mar de las Calmas Todas las embarcaciones privadas conviven con una decena de cayucos Están amarrados Llaman la atención sus colores vivos, pintados a mano Amarillo, rojo, verde, azul Colores que pondrán algo de luz al incierto viaje por mar a escasos 100 metros de allí descubro lo que se ha convertido en un cementerio de cayucos. Un primer reconocimiento visual me trae a la memoria el cementerio de chalecos salvavidas naranjas que vi en la isla de Lesbos en 2016 y que pertenecían a los miles de sirios que huyeron de su país en patera por Turquía. Un par de operarios revisan los añicos en los que se han convertido los cayucos que llegaron hace meses. Mañana, mañana llegará fousseini con un camión, para retirar los restos. Fousaini, buenos días. Buenos días. Te pregunto, ¿tú eres de Mali, verdad? Sí,
1: yo soy de Mali.
4: Fousaini es de Mali. Pisó esta Isla del Hierro hace cosa de 14 años, el 7 de febrero de
1: 2009.
4: Esta fecha no se olvida, amigo, es más que tu cumpleaños. Me dice, Cuando comparte conmigo su historia, detecto que se repiten elementos que he escuchado antes, que he escuchado en Francis y en otros migrantes. Muchos días sin poder moverse en el Cayuco, unas condiciones pésimas, peligro de morir en el mar cuando deja de funcionar el GPS, todos los ahorros invertidos. 14 años después de llegar Fouseini no ha conseguido cerrar la herida del viaje la que lleva por dentro el drama de llegar a Europa Fouseini no ha podido distanciarse de esa realidad ahora se encarga de destruir los cayugos que llegan a la isla es lo que marca el protocolo del cabildo cuando los miro detenidamente compruebo que llevan tanto tiempo en el agua que están completamente podridos por dentro ...todos, además todos, conservan restos del viaje... ...ropas, mochilas, bidones de agua... Fusini utiliza una máquina excavadora... ...para destruir los cayucos... ...y ha perdido la cuenta de los cayucos... ...que, que, que ha destrozado este año... ...cuando uno callejea por el hierro... ...percibe que cada esquina... ...cada rincón está sellado con... ...con grandes dosis de solidaridad. A escasos metros de este puerto... ...los vecinos me insisten en algo... ...en que debo conocer Casa Juan. Subo una pequeña cuesta... ...desde donde se ve el muelle de la Restinga. Casa Juan es un, un restaurante tradicional, canario... ...se puede comer buen pescado... ...algo de marisco, papas... ...está en una zona residencial... ...de edificios pequeños... ...cuatro mesas en la terraza... ...y otras diez en el interior... No es un local grande, pero les llega bien para vivir. La pandemia, eso sí, fue un golpe durísimo para su dueña, para Lorena. Me cuenta que tuvieron que cerrar durante los meses duros del coronavirus. Las navidades de 2020 parecía que serían buenas, pero, pero el repunte de casos les dejó claro que no iban a recuperar nada de lo perdido. ¿Qué hizo Lorena? Pues en lugar de cerrar su negocio, a Calicanto, decidió ofrecerse voluntaria. ¿Para qué? Pues para dar de comer a los migrantes que llegaban a las costas. En pleno mes de diciembre, el goteo de pateras continuaba. Pidieron voluntarios y ella ofreció su restaurante.
5: Yo me había apuntado anteriormente sin saber que eso se pagaba ni nada, sino voluntaria para darles de comer hasta que pues, se los llevaran o algo. No sabía cómo funcionaba muy bien. Digo, bueno, como hay poco trabajo, déjame mirarlo y te digo si... Pues al momento le dije que sí. Sí.
4: Así fue como le asignaron una de las tres pateras que llegaron al hierro durante esos días. El restaurante de Lorena se encargaba de dar de comer al cayuco que llegó el 25 de diciembre.
5: Había mucho frío, es diciembre, con una manta roja de Cruz Roja, botados en el suelo, durmiendo, comiendo en el suelo prácticamente, en silla. Pues yo me reúno con el ayuntamiento del Pinar, se vuelca conmigo, me da burras, me da tablas, les hago sus mesas, ¿sabes? Pues los tengo un poquito más aseados con la Cruz Roja.
4: Los migrantes dormían en un campo de lucha, un campo de lucha canaria que está cerca del puerto. Era el único lugar en el que cabían todos. Y Lorena decidió montar su restaurante improvisando. Lorena se encarga de llevarles desayuno, comida y cena. Lorena no cuenta con que le pagarían por realizar esos trabajos, pero le dicen que sí, que lo van a pagar. Y respira tranquila. Eso se convierte en su primer regalo de Navidad. El segundo, el segundo llega cuando conoce a Tama.
5: Bueno, Tama apareció sin quererlo, ¿vale? Era en un, un campo de lucha, habían tres grupos de pateras y claro, todos te hablan, Todos, yo no entiendo bambará y de repente uno de ellos me dice que hay un chico que habla español. Entonces dije, pues esa es mi salvación porque yo soy muy dada, yo doy todo por nada. Entonces decía, pues, necesito para ver qué, qué es lo que quiere esta gente, qué es lo que necesita.
4: Fíjate lo que me ha dicho Lorena. De las tres pateras que se encontraban en el campo de lucha, solo una persona sabía español. Y ese era él, ese era Tama.
1: Él
4: es de Mali, pero había aprendido nuestro idioma antes, en Guinea Ecuatorial. Allí estuvo estudiando español, durante un año. Lorena vio en Tama la oportunidad de comunicarse con el resto. Así es como Tama le cuenta su historia. Ocho días en un cayuco, en pleno invierno. Se fue sin decirle nada a sus padres.
1: ...ni mi padre, ni mi madre, ni nadie más... solo lo sabía mi hermano... ...porque a él le había dicho... Voy a, ...voy a subir en la patera... ...después de un mes o un par de semanas... ...si no sabe nada de mí... ...es que no estoy, no estoy vivo... ...porque un nunca, nunca, nunca he visto el mar... ...la primera vez que vi el mar y me metí... ...entonces lo dije, le dije así... ...esa fue la primera vez y sin saber nadar tampoco.
4: Tama se lanza al Atlántico sin saber nadar... ...y sin haber visto el mar nunca... ...lo hace desde Gambia... ...más de 1500 kilómetros en línea recta... ...la auténtica, la auténtica locura... ...pero Tama toca tierra canaria... ...Tama y Lorena... ...se entienden rápidamente... ...Tama se convierte en su ayudante... ...para gestionar la crisis... ...le hace de traductor... ...y facilita el trabajo de Lorena con las comidas... ...pasan esas navidades juntos... ...e incluso celebran el cumpleaños de Tama en familia... ...que cumplía 24 años... Pero el protocolo marca que abandonar el hierro es cuestión de tiempo. Así es como Tama viaja hasta Tenerife. Allí permanecerá 20 días. Luego se lo llevarán en avión hasta Madrid. Le montarán en un autobús y le ubicarán en Almería. Luego pasará a Jaén. Después a Granada. Y estando allí recibirá la llamada de Lorena. Lorena tiene un puesto de trabajo para él en su restaurante. Ella misma se encargará de ayudarle con el tema de los papeles... ...y también está dispuesta a costearle el billete. Es 22 de junio. Tama empieza a trabajar como camarero en Casa Juan. Cobra su primer sueldo y alquila un piso. Pero aunque viva de forma independiente... ...Lorena se convierte en su madre. De hecho, cuando me enseña la agenda de su móvil... ...veo que la guarda como mamá Lorena. Y así se refiere a ella para todo incluso para contarnos que se ha apuntado a un equipo de fútbol en El Hierro.
1: Mi madre me ayuda a ficharme en el equipo de espinari, con ellos estoy jugando, y ayer jugamos un partido y sí que marqué un gol y e hice una asista también, aunque perdimos, pero lo, lo pasamos bien.
5: Yo soy mamá Lorena. Mira, para mí, el que me diga mamá, pues un orgullo, ¿vale? Porque es igual que mis dos hijos, yo tengo dos hijos, uno de, ocho años, de nueve años y otro de 18. Y nunca ha habido discriminación de uno ni de otro, es una vida diferente a la de él. A mí me sorprendía una muñeca, un coche, un carro, un... eso cuando él lo coge, lo mira como cuando tú miras algo que no sabes lo que es, ¿sabes? Una persona con 23 años lo valora más que mi hijo con 9 años. Entonces pues eso es lo que hay que educar a los nuestros que tienen de todo, no lo saben valorar y él con 23 años pues te valora más todo.
4: Lorena tiene otros dos hijos, los hermanos de Tama. Uno de 9 años y otro de 18, que también les echa una mano en el restaurante. Sigo hablando con ellos y ahí es cuando descubro algo más. Tama salió de Mali a finales de 2020. Allí dejó todo. Y cuando le digo todo, es absolutamente todo. También a su hija recién nacida. La niña tenía tres meses, tan solo tres meses, cuando Tama se lanzó al mar. La verdad es que prefiere no hablar mucho del tema. No me quiere dar más detalles. Pero Lorena tiene clara una cosa.
5: Ah, sí, tengo una nieta que se llama Yita, ¿eh? O sea que la tengo mal y vamos a intentar... Yo le dije a Tama que no, que voy a ayudarlo y voy a traer a su hija.
4: Sí, Lorena ya ha empezado los trámites. Los trámites para traer a la hija de Tama. Quiere que, que estén juntos. Quiere que Tama pueda echar raíces en España. Aquí en Canarias todas las islas están salpicadas por historias de migrantes, por nombres y apellidos africanos. La ruta canaria, la más peligrosa, acaba de cumplir 30 años. Se estima que 1.700 personas murieron el año pasado intentando llegar a nuestras costas. Quien lo consigue desconoce el otro largo camino que tendrá que recorrer en una tierra de la que no sabe nada. Antes de estar en el hierro, en la que muchos ya han calificado como la Lampedusa Española, ...Fauseini, el destructor de Cayucos... ...conoció Tenerife. Hola, buenas... Eh, ...para Santa María de Añaza... ...viajo hasta el barrio de la Lañaza... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...en él... ...residen más de 300 vecinos... ...que habitan en dos bloques... ...en total 358 viviendas... ...conocidas como los edificios azul y rojo... ...una zona humilde... ...hasta luego, gracias... Allí conozco a Bubacar. Imagínate si, si tiene tu sitio solamente así. El... Este joven de Gambia, sí, y de 21 años, sí. llegó a España en plena sí, pandemia. Días, y lo hizo siendo menor de edad, con sí, tan solo 16 ya, años. No puede hacer lo que cuando quedó con él, que, me cuenta patria, que, que el... siempre quiso estudiar en África, en mismo, vincular su futuro mismo, profesional a un ahí, continente. Y pero y después me reconoce que, que, que cuando tu familia estarán, es pobre, pues eso es muy difícil. Con solo 8 años, con 8 años, ¿eh? ...tiene que ponerse a trabajar cargando las maletas... ...de los turistas que utilizaban un ferry... ...no tenía sueldo fijo... ...lo único que conseguía eran pues, propinas... ...cansado de esa situación... ...y de ver cómo sus amigos estudiaban... ...para luego ganar solo 100 euros al mes... ...decide dar el paso e intentar llegar a Europa... ...por la ruta canaria... ...la más mortífera...
3: ...y aquí está, bueno, Lalli... Mayoro que es de Senegal... ...Yacin que es de Marruecos... ...Lalli que es de Mali... Qué bueno, ahí va y aquí tienes a, en la cocina preparando la comida de hoy.
4: Cuando uno accede a la casa de Bouacar y de Javibu, lo primero que se encuentra es un tendedero, con algo de ropa secándose. Son ellos eh, los que hacen todo, lavan, cocina. En el salón unos cuadros con imágenes del mar las recuerdan de dónde vienen. Dos sofás cubiertos por dos mantas y dos mesas de madera ocupan todo el espacio. Sobre la más pequeña un cuaderno, un cuaderno escrito a mano con verbos y números que certifica que estudian ortografía y matemáticas. Todos llegan a España sin saber castellano y todos tienen elementos comunes. Javibu es de Mali, el país más inestable de África. Allí tiene 26 años, pero en España, al no tener ningún documento oficial, los reconocimientos físicos le otorgan solo 20. Javibu intentó salir de su país eligiendo otra ruta, la Mediterránea. De Mali se dirigió a Argelia andando 4.300 kilómetros. Has escuchado perfectamente, 4.300 kilómetros andando. Cuando llegó a Argelia, los militares le persuadieron de sus planes y de Argelia se marchó a Libia.
1: Sí, yo fui a Libia a intentar a patera ahí mismo también, pero los militares de Libia nos cerran en cárcel durante un mes, un mes, una semana y nos mandan a Mal.
4: Habibu no ceja en su empeño y consigue embarcarse, sin pagar, en un cayuco de Mauritania. Pasa 11 días en patera. En ella, este joven de 1,83m de altura, resulta herido en una pierna, en la pierna derecha. Una lesión que se infectará y acabará en amputación. Habibu pierde la pierna derecha y al drama de haber llegado a Europa se suman las cargas familiares. Su madre se ha quedado en Mali, enferma. Necesita que le envíe parte de los 700 euros que gane en su trabajo para comprar medicamentos.
1: Cuando tiene médico y me llama, me dice que necesita eso, yo lo mando eso. Y, por ejemplo, a veces al mes yo puedo enviar 300, 350, a veces si tiene más, yo mando más.
4: ...el flujo incesante de cayucos que recibe estas semanas canarias... ...ha puesto a Tenerife y al Hierro por encima de su capacidad. Solo el Hierro, una pequeña isla con 11.000 habitantes... ...ha recibido más de 10.000 migrantes. 10.000 migrantes para 11.000 vecinos. Una fotografía por la que muchos ya la han calificado... ...como la Lampedusa Española. Uno de esos migrantes es Voido. Llegó procedente de Mauritania vía Senegal... Pagó mil euros a las mafias por un sitio en un cayuco con capacidad para 44 personas. Hace solo dos semanas salió de la cárcel. La policía le acusó de ser el capitán de la embarcación.
1: Si tu patera llega aquí, policía pregunta a gente dónde jefe de barco, dónde capitán de barco, gente no sabe. Siempre aquí jefe de, jefe de patera no gusta venir aquí. Ajá. Jefe de patera siempre a África.
4: Con 34 años y sin conocer a nadie Boido pidió ayuda a la Fundación Buen Samaritano Que dirige el padre Pepe en Tenerife Yo soy Pepe ah, Mucho soy Pepe, encantado El barrio en el que viven Bubacar, Boido y Javibu Es el barrio de La Ñaza en Santa Cruz de Tenerife Como te decía hace unos minutos En él residen más de 300 vecinos Y habitan en dos bloques En total 358 viviendas Conocidas como los edificios azul y rojo Una zona humilde en la que el padre Pepe decidió crear en 2017 La Fundación Buen Samaritano Han pasado seis años Y me reconoce que todavía hoy no se quita de la cabeza una fecha.
3: El 6 de enero del 2020 hay un antes y un después. Lo que sabía de África era porque había ido hace años a un proyecto de cooperación, un mes, un máster en experiencia humana con ellos. Me he tenido que poner al día en un montón de cuestiones que yo jamás imaginé. Cuando ya tocas la realidad, ves cómo viven, ves a sus familias y demás y tal. Es que es que es imposible vivir tan cerca. que, Como digo, yo estoy más cerca de Senegal, de Dakar, que de Madrid.
4: Como te digo, lo que se está viviendo en este 2023 ha sorprendido a todos, incluso al padre Pepe. Nos ha arrojado cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006, cuando la ruta canaria marcó su máximo histórico.
3: En otros momentos de crisis, como el volumen de migrantes que venían no era tan potente, más o menos los recursos oficiales contenían, derivaban y demás. Pero a partir de 2020 empezamos a encontrarnos con un... Una, una realidad distinta. Uh -huh. Y es que nos encontramos a chicos con mayores de 18 años que mmm, los veíamos por fuera de recursos, a lo mejor de, de ayuntamientos o lo que sea, y que no daban cabida para poderlos acoger a todos. Entonces, chicos muy jovencitos, 18, uh -huh. 19 años, y entonces pues ahí donde ya nosotros... El padre
4: decimos... Pepe da empleo hoy a 26 personas. ¿Los migrantes llegan a esa misma situación o porque no están bien en campamentos o porque salen de centros de menores y no tienen el amparo de nadie?
3: Funciona por, por muchos cauces o a nivel institucional de otras organizaciones que nos llaman y funciona muchísimo por el boca a boca de los chicos. Nosotros no trabajamos sino con los chicos mayores de 18 años porque es donde no hay una respuesta institucional bien articulada. Entonces cuando los chicos llegan en los centros de menores a los 18 años, pues se tienen que ir y no nos damos cuenta de que pones a ese chico completamente a la intemperie. Los que vienen de centros de menor tienen la ventaja de que ellos sí han conseguido ya un primer permiso de residencia con 18 años, acogerlos y tienen la posibilidad de trabajar entonces automáticamente vincularlos al mercado laboral.
4: Los mayores de edad
3: todavía tienen que pasar tres años hasta poder pedir el arraigo para poder... Sí, los que llegan a mayor de edad, salvo que se les conceda el asilo, sus países no son países especialmente bélicos, Mali a lo mejor se contempla un poco más el tema del asilo, pero desde luego Senegal Gambia, a esta gente... Es de
4: muy... hecho ellos no saben que pueden pedir, la mayoría no sabe que pueden de pedirlas.
3: Claro, lo, lo, no lo saben, pero también esto funciona mucho por el boca a boca. Eh, se les pide, pero después eh, los tiempos que tardan son demasiado largos. Entonces no nos damos cuenta de que si fuéramos más facilitadores en este tema, eh, favoreceríamos una integración mejor.
4: La mayor parte de las personas que atienden proceden de África y la Fundación pues sí, se nutre de ayudas públicas. Tiene 14 locales en el barrio y en todos dan talleres de carpintería, cocina, lavandería, a un huerto. tiene un huerto con 3.000 metros cuadrados. bubacar fue el primer migrante que ayudó al padre Pepe antes de crear la, la fundación. Uno de los 21 que atendieron en ella. Después llegarían más como Ismael, procedente de Costa de Marfil. Su mujer murió en el viaje y le separaron de su hija de tres años tras ser encarcelado. La policía le acusó de ser el patrón del cayuco. Después de dos años en prisión... ...se enamoró de la tutora que se hizo cargo de su hija... ...con quien por cierto... ...se acaba de casar. Después de todo esto... ...y, y a pesar de las llegadas constantes en, en pateras... ...¿hay esperanza? Pues hombre, el padre Pepe... ...no duda ni un segundo
3: en contestarme. Esperanza hay muchísima... ...si nosotros fuéramos capaces de abrir un poquito más la, la mente a que eh, no nos invaden, eh, no vienen a quitarnos nada, eh, sino todo lo contrario. Eh, una de las cosas que a mí más me ha impactado es ver el sentido de familia que tienen esta gente. O sea, lo de Senegal, lo de Mali, el sentido de, de pertenencia a su familia. Eh, a lo mejor no son tan de manifestar más eh, tan afectuosamente los vínculos familiares pero el compromiso con su familia es brutal, es lecciones de vida para nosotros
2: lecciones de vida el drama de llegar a Europa no termina aquí algunos han bautizado a la isla del hierro como la Lampedusa Española Probablemente al hacerlo no se acuerdan de que se cumplen 10 años de la muerte de 368 personas procedentes de Libia cuando intentaban alcanzar la costa italiana. En el episodio 3 quiero que viajemos juntos a Lampedusa y quiero presentarte a Vito.
3: Me la recuerdo con tanta tristeza, tanto dolor.
2: Cuando recuerdo con él aquella madrugada, le vienen enseguida a la mente las imágenes de cuerpos ardiendo migrantes lanzándose al mar el sonido de los gritos de auxilio el olor a gasolina o la de su barco repleto de personas porque sí, Vito aquella madrugada Vito rescató a muchos migrantes con vida
3: el drama de llegar a Europa un podcast original de COPE
2: dirección y guión Israel Remuñán y Antonio Rantia. Producción, Israel Remuñán. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Documentación, Mari Carmen Bernal.